0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
1: Schönen guten Abend. Zwei Tage vor der Bundestagswahl ist Fridays for Future also mit einem Paukenschlag auf die Straßen zurückgekehrt. Unter den Hunderttausenden leuchtete in Berlin eine wieder besonders. Greta Thunberg. It's been, a really been reminded of how vulnerable we are. But we have also been reminded of how fast things can change and be turned
2: completely upside down.
1: turbulente Jahre liegen hinter uns, sagt Greta. Wir haben gemerkt, wie verwundbar wir sind, wurden aber auch daran erinnert, wie schnell sich Dinge komplett verändern können. Etwas Ähnliches betonte auch ihre Mitstreiterin, die Klimaaktivistin Luisa Neubauer. Eine ehemalige Kanzlerin hat mal gesagt, wir schaffen das. Und ganz ehrlich, Leute, Darum geht es schon längst nicht mehr. Denn hier, heute, in ganz Deutschland und auf der ganzen Welt, sagen wir deutlicher denn je, wir machen das. Komme,
3: was wolle. Klimagerechtigkeit ist nicht nice to have. Es
2: ist die Zukunft, die wir bauen werden. Hier, heute, zusammen.
1: Bundesweit haben heute also über 620.000 Menschen inmitten der Fridays-for-Future-Bewegung für mehr Klimaschutz demonstriert. Zwei Tage vor der Bundestagswahl sollte der Druck noch mal richtig erhöht werden. Von der künftigen Bundesregierung werden deutlich ambitioniertere Klimaschutzentscheidungen gefordert. Die Aktivistinnen Greta Thunberg und Luisa Neubauer waren auf der Berliner Kundgebung, ebenso die Filmemacherin Laura Fischer. Sie hat die Initiative Changemakers Film mitinitiiert und setzt sich für grüne Filmproduktionen ein. Laura Fischer war seit heute früh um sieben am Aufbau beteiligt, hat später selbst auf der Bühne gesprochen. Und ich habe sie am Abend während des Abbaus vor dem Berliner Reichstag erreicht, nach den Anstrengungen des Tages ganz schön heiser. Ich habe sie gefragt, wie sie den heutigen Protesttag erlebt hat.
2: Total positiv. Also Es ist, wirklich, es ist jetzt nicht mein erster Großstreik, den ich mitorganisiere. Und es war heute aber eine ganz, ganz besondere Stimmung. Also weil alle so motiviert waren wegen den Wahlen und dann die Zahlen natürlich irgendwie für sich sprechen, als dann die Zahlen mit 100.000 in Berlin durchgesagt worden war, ist bei allen, glaube ich, so ein Gänsehautfeeling durchgegangen. Also das war wirklich ganz beeindruckend für uns alle, die jetzt einfach natürlich wochenlang dieses Event vorbereitet haben, geplant haben. Und auch die Künstler, die auf der Bühne sind, ist jedes Mal so, dass man sagt, oh, es ist wunderschön, Aber diesmal war es wirklich eine ganz, ganz besondere Stimmung. Und ich glaube, alle sind sehr mit Motivation davon weggegangen, was natürlich auch so ein Ziel ist von so einer Demo.
1: Sie haben eben gesagt, dieses Event heute. Hatte sich Fridays for Future denn jetzt nochmal eine besondere Performance-Inszenierung
2: ausgedacht und auch Sie selbst für Ihre eigene Redezeit? Wir haben von Changemakers Film, haben wir eine Aktion auf der Bühne gemacht mit 25 Schauspielern oder Filmschaffenden, vor allem Schauspielern Katja Riemann, Jella Hase, Lavinia Wilson, Jakob Matschens, Selma Buabeng, also wirklich viele tolle Frauen und Männer aus der Filmbranche und haben eine Rede zusammengehalten für mehr Klimaschutz oder dass natürlich auch die Politik darauf achten soll und wir unsere Kreuze richtig setzen. Und klar, unsere Initiative gilt natürlich eigentlich vor allem an die Filmbranche, aber es war einfach auch nochmal so ein Zeichen, was wir setzen wollten, dass wir alle da zusammen auf der Bühne stehen und äh, auch unsere Branche endlich mal grün werden will. Greta Thunberg
1: hatte sich ja auch für Berlin angesagt. Wir hören mal, wie sie da aufgetreten ist. You must vote. But remember that voting only will not be enough. We must keep going into the streets and we must keep demanding our leaders to take real climate action. Yeah, yeah. Yeah. We must never give up. There's no going back now, but we can still turn this around. People are ready for change. We want change.
4: Yeah. We demand change.
1: Greta Thunberg heute bei der Fridays for Future-Demo in Berlin. Dort war auch Laura Fischer, die Filmemacherin, mit der wir verbunden sind. Wie ist das denn für Sie selbst auf so einer Demo? Wovon werden Sie da am meisten motiviert? Durch die Masse der Menschen oder eben jetzt, wie wir es gehört haben, von Personen wie Greta Thunberg?
2: Ich würde sagen, das ist so eine Mischung aus allem. Was mich tatsächlich persönlich motiviert, für diese Bewegung irgendwie jetzt seit drei Jahren im Hintergrund sehr aktiv zu sein, ist, dass es so wunderbare Menschen sind. Von Kindern bis Jugendlichen, bis jungen Erwachsenen sind so bereichern, für wen der jetzt irgendwie schon ein bisschen älter ist und im normalen Beruf steckt. Weil dieser Aktionismus von denen und diese Hoffnung, die die einem geben, das habe ich so noch nie erlebt. Und das ist, glaube ich, bei mir persönlich. Und dann ist es natürlich für mich auch besonders, wenn man dann, das ist für mich jetzt schon das zweite Mal, Greta Thunberg persönlich kennenlernt. Wie war denn Greta heute? Beeindruckend, würde ich sagen, ist sie, aber Immer, wenn du dieses ja wirklich zarte kleine Mädchen vorher siehst, was so einfach sie ist und dann auf die Bühne geht und dann einfach immer die richtigen Worte findet, da hört jeder zu.
1: Fridays for Future meint, dass die nächste Bundesregierung die Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze einfach nicht ohne Druck aus der Bevölkerung einhalten wird. Sie kritisiert die Inhaltslehre des Wahlkampfs zum Thema Klima, will die Menschen aber eben gleichzeitig motivieren, auf jeden Fall zur Wahl zu gehen. Das haben Sie eben auch gesagt, das richtige Kreuz zu machen. Und doch gibt Fridays for Future ja keine explizite Wahlempfehlung oder implizit doch.
2: Nee, wir werden auch keine Wahlempfehlung geben. Wir sind ja nicht in irgendeiner Art parteipolitisch. Das haben wir nie gemacht, werden wir auch nie machen. Wir haben auch, glaube ich, in der Bewegung Leute, die unterschiedliche Parteien wählen, aber es gibt halt einfach, wenn man sich die Parteiprogramme anguckt, eigentlich ja nur ganz wenige Parteien, die überhaupt eine Klimapolitik vorschlagen und die ist ja nicht ausreichend. Also das ist so, aber dann wählen wir natürlich am ehesten noch die Parteien, die in der Klimapolitik Ahnung haben. Sie haben, Laura Fischer, den Auftritt
1: heute mit den Kulturschaffenden schon beschrieben. Sie hatten ja vorher zusammen mit Luisa Neubauer, der Klimaaktivistin, auch schon ein Video ins Netz gestellt. Dreieinhalb Minuten. Jetzt sind wir gefragt, alles fürs Klima. Da waren über 40 Kulturleute dabei, viele Schauspielerinnen und Schauspieler. Was können solche Statements, die ja jetzt nicht wahnsinnig in die Tiefe gehen, muss man sagen, was können die noch
2: bewirken? Ich glaube, Luisas und mein Ziel war jetzt auch noch, Leute vor die Kamera zu holen, die sich vielleicht noch nie oder wenig geäußert haben, die auch eine Zielgruppe ansprechen, die wichtig ist für die Wahl, also die Älteren. Und ich glaube schon, das erleben wir einfach, seitdem wir aktiv sind, dass natürlich prominente Persönlichkeiten einen totalen Einfluss auf die Leute haben. Und es ist tatsächlich aber auch da wieder so ein Zusammenhaltsding. Also bei der Videoaktion war es für mich, das war ja wirklich eine sehr kurz geplante und dann umgesetzte Sache mit wenig Schlaf. Aber da haben wir wieder gemerkt, wie alle zusammenhalten und um auch da so eine Bewegung zu schaffen, weil wir einfach merken, überall haben die Leute Bock, sich zum Klima zu äußern und auch aktiv zu werden. Das ist das Schöne, also mehr als in der Politik zumindest.
1: Auch da ist Katja Riemann dabei, Iris Berben, Igor Levitsch, Charlie Hübner, viele, viele andere. Sie selbst, ja. das haben wir schon gesagt, sind Mitgründerin der Initiative Changemakers Film engagieren sich also für klimaschützende Filmproduktionen. Da haben auch schon rund 500 Filmschaffende eine Selbsterklärung unterschrieben und unterstützen das. Was kann und muss sich beim Filmemachen ändern, um klimaneutraler zu arbeiten?
2: Es muss sich sehr viel ändern leider. Aber ich würde sagen, auch da sind die Hauptsituationen, wie auch in dem normalen Leben bei uns, die Flugsachen, der Stromverbrauch, was wir natürlich in unserer Branche sehr viel brauchen für die Studios, für die Aufbauten, für das Licht, für alle Technik, dass wir da eben mit Ökostrom arbeiten, beziehungsweise einfach auch mit Elektrogeneratoren. Im Grunde probieren, so wenig wie möglich zu fliegen, am besten gar nicht innerlands. Und wenn auch Fahrzeuge, dann natürlich am besten auch Bahn fahren oder Elektrofahrzeuge. Das sind schon die Hauptsachen, aber eigentlich kann man in jedem Department beim Film was ändern. Also wir merken das jetzt, weil es eben erste schon. Nicht 100% grüne Produktion, aber große Produktionen gibt, die viel ausprobieren. Unter anderem habe ich letztes Jahr meinen Debütkino-Film probiert, so grün wie möglich zu drehen. Und das ist natürlich eine Herausforderung, aber es ist auch eine Chance, weil wir einfach neu denken müssen. Es hat uns tatsächlich als Team sehr viel Spaß gemacht, einfach anders zu drehen und neue Sachen auszuprobieren. Ja, und was war da das
1: Wichtigste, was Sie ausprobiert haben?
2: Also wir haben angefangen beim Catering. Das war, glaube ich, so das Leichteste, was man ändern kann. Wir haben größtenteils vegan bis vegetarisches Catering nur gehabt. Dann haben wir ganz wenig Fahrzeuge gehabt. Das heißt, wenn musste sich geteilt werden. Das mussten auch die Schauspieler alleine mit der U-Bahn anreisen. Das natürlich, normalerweise werden die abgeholt. Wir haben Flugreisen insgesamt in der Land komplett rausgehalten. Wir haben in der Story auch probiert den Klimaschutz ein bisschen anzusprechen und da vielleicht auch Vorbild zu sein. Also wir haben probiert auf sehr vielen Ebenen. Wir hatten kein Einweggeschirr. Also wir haben komplett ohne Licht gedreht. Das war, glaube ich, unsere größte Einschränkung, aber dafür auch eine ganz neue Entdeckung, dass sozusagen mein Kameramann und ich uns entschieden haben, wir drehen fast alles draußen und komplett ohne Strom. Und das war natürlich gerade für uns Filmmenschen, die gerne alles ausleuchten, eine ganz, ein ganz neuer Weg. Aber das wird sehr spannend, glaube ich.
1: Fünf Finger sind eine Faust, heißt dieser Film, über den Laura Fischer hier spricht. Ihre erste Kinoproduktion kommt 2020 dann in die Kinos. Klimaschutzforderungen der Kulturszene. Darüber habe ich mit Laura Fischer gesprochen, die heute bei der Fridays for Future Demonstration in Berlin war. Über 620.000 Menschen sind bundesweit auf die Straße gegangen. Und auch in anderen europäischen Ländern war das die größte Klimastreikaktion seit Beginn der Corona-Pandemie. Laura Fischer, ich danke fürs Gespräch und empfehle jetzt Salbei-Tee.
2: Ja, vielen, vielen Dank und äh, Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss.
1: Die Autoren Feridun Saimoglu und Günther Senkel, die haben schon häufiger gemeinsam Drehbücher, Theaterstücke und Dramen bearbeitet. Am liebsten aktualisieren sie Klassiker. Vor 18 Jahren hat ihr Othello an den Münchner Kammerspielen mit ziemlich heftiger Gegenwartssprache Aufsehen erregt. Vor wenigen Monaten hatte in Düsseldorf ihre Neudichtung des Rheingold Premiere und heute Abend war nun Lessing dran, Nathan, Death heißt das neue Stück. Von Saimoglu und Senkel inszeniert hat das ganze Philipp Preuß im Theater an der Ruhr in Mülheim. Auf dem Besetzungszettel stehen nicht nur, stehen drei Schauspielerinnen, ja, nur drei Schauspielerinnen. Und das deutet ja schon mal darauf hin, dass es sich wohl nicht um eine Nacherzählung des Lessing-Stücks handeln kann. Stefan Keim kommt direkt aus der Premiere. Hallo, guten Hallo. Abend. War Nathan der Weise, noch zu erkennen oder sollte man diese Erwartung gleich an der Garderobe lassen?
4: Absolut, also nicht Nathan der Weise ist nicht zu erkennen und dazu muss man sagen, dass das Stück von Feridun Sa- Saimoglu und Günther Senkel auch nur ansatzweise erkennbar ist. Da geht es nämlich um Nathan als einen milliardenschweren Kapitalisten, da geht es um Fundamentalisten, die verrückt nach der Apokalypse sind und um einen Terroranschlag. Aber was Philipp Preuß daraus gemacht hat, ist eigentlich eine Performance, die ganz lose auf dem Text basiert. Am Anfang sehen wir die drei Darstellungen wie sie sich in Männer verwandeln. Sie kriegen Bärte angeklebt, sie kriegen gefüllte Slips angezogen oder ziehen sie sich selbst an. Und dann zeigen sie eigentlich, dass der Monotheismus eine Angelegenheit von ziemlich verblödeten Männern ist. Sie spucken uns also diese apokalyptischen und aggressiven Texte entgegen und das ganze endet auch in einem Fremdtext, der eben auch gar nichts mit Feridunsa Moglu und Günther Senkel zu tun hat, nämlich in die 311 Gottesdefinitionen von Valer Novarina ironisch vorgetragen.
1: Giraudoux. Unterstellt, dass alles Übel daherkommt, dass Gott ein Mensch ist. Kant erklärt, dass Gott die höchste Realität enthält. Lamartine schätzt, dass Gott nur ein erträumtes Wort ist, um die Welt zu erklären. Louis Michel findet den lieben Gott zu Versailles. Demokrit stellt sich Gott als die Vernunft, die in einem sphärischen Feuer wohnt.
4: Kenner und Freunde des italienischen Trash-Films erkennen einen Riss-Ortolani-Soundtrack ganz leise im Hintergrund. Also die Botschaft des ganzen Abends ist eigentlich, zumindest die monotheistischen Religionen sind schon eine ziemlich dämliche Angelegenheit.
1: Na ja, dämlich-herrliche, ne? müsste man sagen. Bleibt die Inszenierung denn auf so einer allgemeinen philosophischen Ebene oder gibt es auch irgendwelchen konkreten Bezüge, also möglicherweise in die Gegenwart?
4: Na, sie wird auch nicht wirklich philosophisch. Es ist mehr so eine Performance, die auch sehr viel mit Choreografie und Tanzversuchen zu tun hat. Nier de Wolf ist dafür verantwortlich. Aber es sind dann doch wirklich eher banale Bilder, die dort gefunden werden. Also zum Beispiel, die drei haben Schriftrollen. Diese Schriftrollen halten sie sich vor die gefüllten Slips und spielen damit, als ob sie ins Publikum urinieren. Dann gehen sie zurück, nehmen die Schriftrollen an die Schultern und schießen damit. Es sind also Gewehre geworden und das das ist so diese Bilderebene, die nicht wirklich subtil ist und auch textlich geht es dann wahrhaftig um diese Erkenntnis, die ich gerade in Religion ist doof, zumindest die monotheistische, zusammengefasst habe, leider auch nicht wirklich hinaus.
1: Lessings Nathan der Weise ist ja bis heute Schulstoff. Was ist denn mit der Botschaft der Toleranz, der Aufklärung? Geht es hier jetzt eher um eine Lessing-Vernichtung? Der Titel Nathan Death, also Tod, da könnte das ja nahelegen.
4: Ich habe mir jetzt mal gedacht, also ich bin da eher neutral, äh, was die Einstellung angeht. Aber wenn es Gott gibt, dann muss er schon sehr tolerant sein, um (lacht) diese Aufführung zu äh, akzeptieren. Also diese ganze Lessing-Ebene zwischendurch kommt ganz kurz einmal so eine klassische Aufnahme der Ringparabel. Also eigentlich ist nur die Ringparabel hier noch eine Grundlage dessen. Also da gibt es so ganz, ganz kurze Anspielungen daran und man muss auch wirklich das Vorwissen haben und den Nathan kennen, um überhaupt die Bezüge festzustellen, die zumindest in dieser Aufführung sind. Denn wie gesagt, das Stück von Feridon Samoglu und Günther Senkel war, glaube ich, ziemlich anders gedacht als Grundlage für ja so eine etwas banale und äh, aufgepoppte Performance zu sein.
1: Stefan Keim über Nathan Death vom Theater an der Ruhe. Gespielt noch, wird das noch neunmal bis zum 8. Oktober. Besten Dank, Stefan. Gerne. Wurden die Bilder von Pablo Picasso in Ostdeutschland anders gelesen als im Westen? Das untersucht eine neue Ausstellung im Kölner Museum Ludwig, der geteilte Picasso. Dabei geht es wohl nicht nur um verschiedene Facetten der Persönlichkeit Picasso, sondern vor allem um das Publikum und um die Kuratoren in Ost und West. Die haben das Werk des berühmtesten Künstlers des 20. Jahrhunderts Wohl sehr unterschiedlich gedeutet und besetzt. Julia Friedrich hat die Kölner Ausstellung kuratiert. Schönen guten Abend, Frau Friedrich. Guten Abend. Wie sind Sie überhaupt auf diese Ausstellungsidee gekommen?
3: Naja, ich habe mich mit Pablo Picasso beschäftigt. Wir haben ja eine große Sammlung von Picasso hier im Museum Ludwig in Köln. Und da ist mir aufgefallen, dass es doch sehr viel gibt, was ich nicht wusste. Das betrifft vor allem das politische Werk von Pablo Picasso, Und es ist mir gleichzeitig aufgefallen, dass es aber auf der anderen Seite der Mauer im anderen Deutschland sehr wohl bekannt ist. Und ich habe mich gefragt, ob es eben damit zusammenhängt, dass ich hier im Westen aufgewachsen bin und unsere Sammlung eben so westlich konnotiert ist. Hm.
1: Warum war er denn so eine anscheinend ja ideale Projektionsfigur, sowohl für das westlich geprägte Publikum als auch für die Menschen im Sozialismus?
3: Ich glaube, man muss erstmal sagen, dass Picasso eben Mitglied der Kommunistischen Partei war und nicht nur das, sondern er hat sich wirklich der sozialistischen Bewegung verschrieben. Er hat sehr viel... Kunst gemacht im Auftrag der Kommunistischen Partei und ist auf Friedenskongresse gefahren, hat an vielen Veranstaltungen teilgenommen. Insofern war er für den Osten und für die sozialistischen Staaten eben eine sehr wichtige Figur. Pablo Picasso, wie Sie eben selbst gesagt haben, war der wichtigste und berühmteste Künstler des 20. Jahrhunderts. Er war derjenige, der Gernika gemalt hat, zum Beispiel. Das ist eben ein Bild, das im Westen und im Osten gleichermaßen bekannt war. Im Westen war er eben der Künstler, der den Kubismus erfunden hat und damit die Malerei revolutioniert hat.
1: Aber dieses Bild hatte im Westen doch auch einen hohen politischen Symbolwert.
3: Ja, es ist halt anders gelesen worden. Also wenn wir uns angucken, wie Gernica das ja in Westdeutschland zu sehen war, 1955 auf einer sehr großen Retrospektive von Picasso, die in München, in Köln und in Hamburg war. Dann sehen wir, dass Gernika zwar als Bild Ereignisse des spanischen Bürgerkrieges zeigt, aber es wurde nicht genannt, welche Ereignisse das genau waren und vor allem nicht, wer sie verübt hat, nämlich die Deutsche Legion Condor. Und wenn man das dann vergleicht mit der Berichterstattung in der DDR, da wurde eben sehr wohl darauf hingewiesen, wie es hieß dann im neuen Deutschland, Hitlers Bomber waren, die Gernika zerstört haben.
1: Das heißt, das westliche Publikum hat sich beim Betrachten irgendwie mehr mit den Opfern identifiziert, ohne dass das kontextualisiert wurde, dass es hier eigentlich auch um die Täter geht.
3: Ja, man muss sich vorstellen, dass Gernika das Gemälde im Haus der Kunst in München ausgestellt war. Das war ja nicht irgendein Gebäude, sondern das war eben kurz zuvor als Gebäude für die NS-Kunst, für die Kunst des Nationalsozialismus in München im Auftrag von Hitler gebaut worden. Und in diesem ehemaligen NS-Gebäude hängt jetzt ein Bild, das die Opfer des Krieges zeigt. Und wenn man nicht sagt, welche Opfer das sind, dann konnte natürlich auch jeder Deutsche dort reingehen, der sich selbst als Opfer dieses Krieges gesehen hat, weil ja auch Deutschland zerstört worden ist und ähm, gebombt worden ist, wie Gernika auch. Mhm. Es war zumindest ein Angebot, sich dort mit diesen Opfern selbst auch zu identifizieren. Sie haben gesagt, Picasso war Mitglied der Kommunistischen Partei
1: seit 1944. Ich ergänze nochmal, in Frankreich. War er
3: eigentlich selbst mal in der DDR? Er war weder in der Bundesrepublik noch in der DDR. Picasso ist überhaupt sehr wenig gereist. Die einzigen Reisen, die wir kennen von ihm, die sind auf Friedenskongresse gewesen. Die haben dann in Rom und in Wroclaw, also in Breslau und in England, in Sheffield stattgefunden. Da ist er hin, auch ungern hingereist, aber er hat sich da eben dann auch aktivistisch betätigt und hat Reden gehalten und äh, Werke dorthin gebracht von sich und sich wirklich engagiert für diese Sache.
1: Und an was für Orten, in welchen Kontexten wurden seine Bilder in der DDR gezeigt und wie sind die da überhaupt hingekommen?
3: Es war nicht so leicht in der DDR, Picasso zu zeigen. Also es gab nicht die Devisen wie im Westen, dass man einfach große Gemälde von Picasso ankaufen konnte. Und so hat man sich halt auch oft mit Reproduktionen beholfen, zum Beispiel in einer Ausstellung, der ersten öffentlichen Ausstellung von Picasso in Berlin, im Pavillon der Berliner Zeitung in der Friedrichstraße, hat man einfach ein Buch genommen mit sehr hochwertigen Reproduktionen und hat diese Reproduktionen gerahmt an die Wand gehängt. Das hat jetzt auch keinen groß gestört, aber da sehen Sie eben, dass man ein bisschen improvisiert hat. Den größten Bestand in der DDR gab es in Dresden und zwar dank einer Schenkung von Daniel-Henri Kahnweiler. Das war Picassos Händler, der selbst Deutscher war, aber in Frankreich lebte seit langer Zeit. Und er hat dem Kupferstichkabinett in Dresden 20 Druckgrafiken geschenkt. Aber im Vergleich zum Westen, wo zum Beispiel Werner Schmalenbach für die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen eben mal zehn Gemälde von Picasso kauft und dann alle Schaffensphasen von Picasso abbilden kann in seiner eigenen Sammlung, ist das natürlich ein großes Ungleichgewicht.
1: Hat man denn Aspekte seines Werks in der DDR ausgeblendet? Also was war da nicht zu sehen?
3: Ja, dass man den Menschen Picasso und den Friedenskämpfer und Kommunisten Picasso gezeigt hat, hieß halt auch gleichzeitig, dass der Rest seines Werkes, quasi das künstlerische Werk, das Werk, was eben ungegenständlich war und als formalistisch bezeichnet worden ist, nicht so häufig zu sehen war. Es gab eine große Debatte darum, was für eine Art von Kunst in der DDR gezeigt werden sollte, welchen Zweck diese Kunst in dieser sozialistischen Gesellschaft haben sollte. Und das Werk von Picasso, was nicht so leicht zu lesen war, weil es nicht gegenständlich Abbild war, weil es dich die Realität wiedergespiegelt hat, worum es ging, war einigen Funktionären eben ein Dorn im Auge und andere Künstler wie Bertolt Brecht oder Stefan Hermlin haben sich dann wiederum sehr vehement für Picassos Werk eingesetzt. Also einerseits der politisch ambitionierte Maler der Friedenstaube, andererseits das
1: geniale Künstlergenie der Abstraktion. Wie hat er sich denn selbst gesehen und ja in diesem Spannungsfeld
3: Ja, das ist interessant. Es gibt eine Anekdote, die kolportiert wird von Ilja Ehrenburg, wo Picasso nach Sheffield zum Friedenskongress einreist und gleichzeitig eine große Ausstellung in London hat. Und äh, man sagt ihm, jetzt komm noch äh, zur Eröffnung deiner Ausstellung. Und lass doch mal diesen Friedenskongress Friedenskongress sein. Und dann sagt Picasso, es wird Ihnen vielleicht seltsam vorkommen. Aber es gibt nicht diese zwei Picassos, der einen, der zum Friedenskongress fährt und der andere, der seine Ausstellung eröffnet. Sondern es gibt nur einen Picasso. Mhm. Für ihn haben sich diese zwei Dinge eben nicht ausgeschlossen. Wie zeigen Sie das alles jetzt in Ihrer
1: Ausstellung im Kölner Museum Ludwig?
3: Ja, wir haben mit einem Künstler zusammengearbeitet, einem Berliner Künstler, Iran Schärf, der eine Architektur für unsere Ausstellung entwickelt hat, die die Rezeption auch thematisiert. Das heißt, wir haben modulare Wände, die im Raum stehen. Und auf diesen Stellwänden sind die Werke von Picasso installiert, vor allem die politischen Werke, die hier nicht so bekannt waren, wie zum Beispiel das Massaker in Korea, was den Koreakrieg thematisiert. Und dazu zeigen wir, Dokumente, Fotos, Bücher, Plakate, die die Rezeptionen in Ost- und Westdeutschland dieser Werke erläutern. Sie haben am Anfang gesagt zur Ausstellungsidee, Sie haben gemerkt, Sie wissen
1: da ganz viel nicht. Was war jetzt für Sie selbst der größte Erkenntnisgewinn?
3: Ja, wie stark Picasso sich selbst involviert hat in diese politischen Kämpfe seiner Zeit, in den Antikolonialismus und die Friedensbewegung, in die Arbeiterbewegung. Und man hat ja so ein Bild von ihm im Westen, dass er sich abgeschottet hat und niemanden zu sich gelassen hat. Aber wir haben doch gesehen, dass er für alle seine Freunde, die auch Mitglieder der Partei waren oder für dieselbe Sache engagiert waren, immer zugänglich war und eigentlich allen immer die Gefallen erwiesen hat, die sie ihn gebeten haben zu erledigen.
1: Der geteilte Picasso, der Künstler und sein Bild in der Bundesrepublik und der DDR. Die Ausstellung im Kölner Museum Ludwig ist ab diesem Samstag zu sehen bis zum 31. Januar nächsten Jahres. Julia Friedrich hat sie kuratiert. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch, Frau Friedrich. Ich danke Ihnen. Und um das gerade schon erwähnte Sammlerpaar Ludwig geht es nach den Kulturnachrichten gleich nochmal hier in Fazit. Dann schauen wir auf die neue Ausstellung im Berliner Gropiusbau, The Cool and the Cold, Malerei aus den USA und der UdSSR 1960 bis 90.
0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
5: Der norwegische Schriftsteller Kjell Askelsen ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Das teilte sein norwegischer Verlag Oktober mit. Askelsen hat im Laufe seiner jahrzehntelangen Schaffenszeit etliche Romane und Novellen geschrieben. Mit seinem nüchternen und minimalistischen Stil gilt er als einer der größten Schriftsteller der norwegischen Nachkriegszeit.
0: Sein so Verfasser kann er ich verlangen, nur an meine Lässe. Als Autor kann ich von meinen Lesern nichts erwarten. Ich möchte aber dafür sorgen, dass sie meine Erzählungen zu Ende lesen. Als Autor bin ich eine Art Angler. Ich werfe meine Route aus und möchte den Leser an den Haken bekommen. Und dann muss ich die Angelschnur einholen, ohne dass der Leser sich vom Haken löst. Bei einer gelungenen Erzählung soll der Leser einem Fisch gleichen, der an Land verzweifelt zappelt.
5: Für seine Werke wurde Askelsen mehrmals ausgezeichnet, darunter 2009 mit dem Nordischen Preis der Schwedischen Akademie. 2019 kam sein Gesamtwerk, übersetzt von Hinrich Schmidt Henkel, auch auf Deutsch heraus. Die sogenannte Optogenetik ist eine neue Methode, um das Gehirn zu erforschen. Mithilfe von Licht werden Zellen und ihre Verbindungen sichtbar. Die Grundlagen dafür haben auch deutsche Forscher gelegt. Dafür erhielten sie heute den renommierten Preis der amerikanischen Lasker-Stiftung. Inzwischen werden bereits auf optogenetischen Erkenntnissen basierende Therapien von Gehirnerkrankungen erforscht, etwa gegen Parkinson oder Schizophrenie. Erste Erfolge gibt es bei der Behandlung von Netzhauterkrankungen. Jeanne Rubner die Grundlagen für die Optogenetik entdeckte der Münchner Biochemiker
1: Dieter Österheld im Jahr 1970. Er fand heraus, dass bestimmte lichtempfindliche Proteine nicht nur in der Netzhaut von Tieren vorkommen, es gibt sie auch bei Bakterien und in Grünalgen, wie Österhelds Mitarbeiter Peter Hegemann herausfand. Zunächst waren die Proteine, sogenannte Rhodopsine, nur interessante Modellorganismen. Aber 2004 wurde der US-Forscher Karl Deisseroth von der Stanford-Universität hellhörig. Er nutzte die Rhodopsine als Werkzeuge für die Gehirnforschung. Für die Optogenetik und die Entdeckung der lichtempfindlichen Proteine, ohne die die neue Technik nicht möglich wäre, sind die drei Forscher jetzt mit dem Lasker-Preis belohnt worden. Die Auszeichnung gilt als wichtigster biomedizinischer Forschungspreis der USA.
5: Mehr als 200 chinesische Firmen haben sich verpflichtet, stärker gegen Spielsucht vorzugehen. Um Minderjährige besser zu schützen, werde auch über den Einsatz von Gesichtserkennungssoftware nachgedacht, teilte der regierungsnahe Spieleverband mit. Eine solche Software würde es Eltern ermöglichen, zu verhindern, dass ihre Anmeldeinformationen von den Kindern genutzt werden. Bereits Ende August hatte die chinesische Regierung Online-Einschränkungen für Minderjährige angekündigt. Medienberichten zufolge dürfen unter 18-Jährige pro Woche nur noch drei Stunden spielen.
1: Danke, Thomas Jedeke für die Kulturnachrichten hier bei Fazit. The Cool and the Cold. Malerei aus den USA und der UdSSR 1960 bis 1990. Das ist das Motto einer großen Gruppenausstellung im Berliner martin gropius bau Gezeigt werden Arbeiten aus dem Füllhorn des Sammlerpaares Peter und Irene Ludwig. Bewahrt in vielen Museen, die ihren Namen tragen. Die Ludwigs waren die Ersten, die US-amerikanische und sowjetische Kunst parallel gesammelt Die neue Ausstellung untersucht jetzt, wie Künstlerinnen und Künstler zur Zeit des Kalten Krieges auf politische, aber auch auf ästhetische Fragen ihrer Epoche reagiert haben. Im Studio ist unser Kunstkritiker Carsten Probst. Guten Abend. Guten Abend. Was ist denn jetzt hier das Überraschende, das Neue, das uns über den Kalten Krieg erzählt wird?
6: Ja, eigentlich sind sogar fast zwei Überraschungen. Die erste, äh, für mich persönlich, wie viel interessante Kunst eigentlich aus der Sowjetunion in dieser Sammlung steckt. Ähm, das wusste man vielleicht teilweise schon aus Ausstellungen wie Ostwärts, die mal im Ludwig Forum Aachen zu sehen waren. Aber de facto also ist es doch noch so eine sehr, ja, Entdeckung des Unbekannten kann man sagen, und das ist an sich schon mal etwas, was den Besuch dieser Ausstellung sehr lohnenswert macht. Co-Kuratorin Brigitte Franzen, die lange selbst Vorsitzende der Ludwig Stiftung war, berichtet, wie die Sammlung Ludwig mit sowjetischer Kunst schon in den 80ern gegen alle Vorurteile damals entstand.
7: Die Kunst aus der Sowjetunion galt einfach noch bis Mitte der 1980er Jahre im Westen als kontaminiert. Kaum jemand kannte sich wirklich aus. Und das änderte sich eigentlich erst mit der frühen Ausstellung von Ilya Kabakov in Bern 1985. Und es gab einen zweiten sozusagen Zeitschnitt mit einer ersten Versteigerung sowjetischer zeitgenössischer Kunst in Moskau schon 1988.
6: Ja, wo dann Peter Ludwig, Peter und Irene Ludwig als Sammler schon ordentlich zugeschlagen haben. Die zweite Überraschung ist eben dann eigentlich diese Gegenüberstellung in der Hängung durch Brigitte Franzen und Benjamin Dodenhoff, den beiden Kuratoren. Diese Hängung suggeriert, beide Blöcke USA und UdSSR waren, was ihre künstlerische Entwicklung während der Zeit des äh, des Kalten Krieges betrifft. Formal und thematisch meistens gar nicht so weit voneinander entfernt. Langläufig herrscht ja immer noch dieses Bild auf der einen Seite, Der starre sozialistische Realismus der Sowjetunion, figürliche, namenlose Propagandakunst. Eben die Kunst, die aus der Kälte kam, wie es hier im Titel angedeutet wird. Und in den USA eben die coole Kunst, die weltoffene, abstrakte Kunst. Gleich am Eingang wird das Klischee noch mal so ein bisschen vor Augen geführt. Auf der einen Seite ein Lenin im Studierzimmer, auf der anderen Seite ein äh, Tableau von äh, Robert Indiana und ein cooler Elvis von Andy Warhol.
1: Ja, aber was sind das dann für Werke, bei denen sich diese beiden Großmächte tatsächlich besonders nahe kommen.
6: Also Sie haben andauernd, wenn Sie durch diese Ausstellung gehen, das Gefühl, ins Stutzen zu kommen. Ich nenne das mal an ein paar Beispielen. Eine Malerei zeigt zwei Teenager-Mädchen, beide so im selben roten Dress vor einem ganz nüchternen, kahlen Innenraum in ganz unschlüssiger, schüchterner Haltung. Also diese Malerei wirkt fast wie so ein Schnappschuss eigentlich von der Fotografie. Und da denkt man, na, ist das jetzt vielleicht ein früher Alex Katz zum Beispiel, Nein, äh, es stammt das Bild von äh, Sarkis Muradian, einem sehr großartigen armenischen Maler 2007 gestorben, der eine sehr bemerkenswerte, fast hyperrealistische Malerei gepflegt hat, die man nun wirklich überhaupt eigentlich nicht mit sozialistischem Realismus in Verbindung bringen könnte. Oder Sie sehen lauter Bilder aus der Arbeitswelt zum Beispiel, das Innere einer Fabrik, dann alles grau in grau, endlose Reihen, ziemlich gleichförmig aussehender Arbeiterinnen an altertümlichen elektronischen Geräten. Klar, denkt man, sozialistischer Realismus, so ein bisschen heroische Mhm. Fortschrittsbilder, aber Nein, es ist eine frühe Malerei von Richard Artschwager von 1969 und plötzlich kippen dann so diese Interpretation. und das wird dann auch anhand von größeren Themenfeldern wie Raumfahrt oder Krieg immer wieder gegeneinander so ein wenig ausgespielt, wo würde man die Propaganda jetzt wirklich verorten oder wo das anklagende Bild.
1: Aber ich frage mich schon, ob das jetzt eine konstruierte Nähe ist, die sich nur aus der Perspektive dieser Sammlungsauswahl ergibt oder finden Sie das plausibel?
6: Also klar, die KuratorInnen haben sich natürlich jetzt mit dieser Sammlung Ludwig auseinandergesetzt und nicht mit der sowjetischen Kunst dieser Zeit als Ganzer, äh, wie Brigitte Franzen dann auch noch einmal betont.
7: Wir haben die Sammlung neu betrachtet. Wir haben die Sotzart, die Konzeptualisten mit drin in der Ausstellung, aber sie werden ergänzt und erweitert durch Werke, die vielleicht von früheren Kuratorenkolleginnen eben als sozialistischer Realismus sozusagen an die Seite gestellt worden wären. Und da sind wir einfach anderer Ansicht.
6: Wie sich am Beispiel dann gut zeigen lässt des Malers Boris Nemenski. Der ist auch in Deutschland kein ganz unbekannter mehr. Er war schon als Soldat im Zweiten Weltkrieg in Deutschland, hat als Armeezeichner zahlreiche Szenen aus dem Krieg von der Front festgehalten, war auch mal vor einigen Jahren in Berlin ausgestellt. Und der ist hier nun auch mit mehreren Malereien zu sehen und war ersichtlich eben ein Patriot, ein russischer Patriot zwar, aber kein rein sozialistischer Programmmaler. Es gibt offizielle Bilder, aber dann gibt es auch fantastische Eher privat entstandene Bilder, zum Beispiel eine Art Altar, der dem Leiden der Frauen nach dem Krieg gewidmet ist, ausgezehrte, verzweifelte, verhungerte Gestalten. Also das ist alles andere als Propagandakunst.
1: Aber überspitzt könnte ich jetzt schon fragen, ob es die künstlerischen Unterschiede zwischen den beiden Blöcken überhaupt gegeben hat. Sonst müsste man die Kunstgeschichte ja neu schreiben.
6: Ja, der Witz ist, sie wird ja gerade eigentlich umgeschrieben, weil man immer mehr von diesen konkreten Lebensläufen eigentlich entdeckt. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen die Methode dieser Ausstellung, äh, am Beispiel Boris Nemensky zum Beispiel, dass man sagt, man muss genau auf das Werk schauen. Es zerfällt möglicherweise in einen offiziellen und einen inoffiziellen Teil. Es gibt unterschiedlichste Lebensläufe. Und ähm, ich denke, dass im Zuge dieser Forschungen einfach noch viel mehr Korrekturen dieser Klischees stattfinden werden. Dass das jetzt alles doch trotzdem noch eine riesige Aufgabe ist, das liegt nun nicht an dieser Ausstellung. Zum Beispiel kann man sagen, russische Fachleute waren an dieser Ausstellung noch gar nicht beteiligt. Also man sieht, was für Arbeit auch möglicherweise politisch noch kulturpolitisch noch zu leisten ist.
1: Carsten Probst über The Cool and the Cold Malerei aus den USA und der UDSSR 1960 bis 1990. Zu sehen ist diese neue Ausstellung ab sofort im Berliner Martin-Gropius-Bau bis zum 9. Januar. Herzlichen Dank. Gerne. Auch am Berliner Gorki-Theater gab es heute Abend eine Klassikerüberschreibung: die Adaption eines Jahrhundertromans Chevengur, die Wanderung mit offenem Herzen, von dem russischen Romancier Andrei Platonow. 20 Jahre jünger als Stalin geriet er in dessen Visier, durfte zu seinen Lebzeiten so gut wie nichts veröffentlichen in der Sowjetunion. Ist das, was Platonow in der Ortschaft Chevengur ansiedelt, eine Form sozialistischer Utopie oder doch eher? Dystopie. Auf jeden Fall ist es ein gewaltiger Stoff.
3: Der Mensch ist der Räuber und Zerstörer der
2: Natur. Auf unserem Weg zum Kommunismus müssen wir die Natur nicht nur größtmöglich nutzen, sondern sie auch bewahren und von den Folgen des Wirtschaftens heilen. Die Reparatur und Wiederherstellung der Natur wird erzielt durch Melioration. Melioration? Sie bedeutet die grundlegende Verbesserung des Bodens. Ach so, na klar, Logo. Wir müssen vorwärts denken und unsere Arbeit nicht auf Tage, sondern auf Jahre, Jahrhunderte hinaus planen. Wir dürfen nach uns keine Wüste hinterlassen und unsere Nachfahren nicht zur Flucht, Tod und Krieg verdammen. Wir müssen die Wüste in grünes Land und den Lebensraum des Menschen verwandeln. Na dann los, hier werden gute Gemüsegärten sein. Wir müssen nur einen Bewässerungsdamm anlegen und diesen zusätzlich durch eine Spundwand abstützen. Die Menschen werden immer satt sein.
1: Chavengur, die Wanderung mit offenem Herzen. Eingeladen wurde heute Abend zu einer Theaterfassung des Romans im Berliner Gorki-Theater. Aber auf der Webseite des Theaters steht auch was von Film. Was wurde denn da nun geboten? Kino oder Theater, Peter Klaus?
8: Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Gesehen haben wir einen Film, den ich aber nicht unbedingt als Film bezeichnen würde. Der ist nun auch von einem Kollektiv gemacht worden, das sich Platonow nennt. Das sind Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Künste, die es sich zum Ziel gesetzt haben, die unterschiedlichsten Künste zusammenzubringen. So ist das ein bisschen bildende Kunst ist ein bisschen Film, wobei das nicht wie ein Spielfilm ist. Das darf man sich nicht so vorstellen, dass da eine Geschichte von A bis Z erzählt wird. Es gibt ab und an tatsächlich Szenen, wo sich Menschen bewegen. Überwiegend aber sind es Stills, also Aufnahmen von Menschen, Großaufnahmen von Gesichtern. Ich sehe die Poren, ich sehe die Pickel, ich sehe die schlechten Zähne. Ich kann tief in die Augen blicken. Und dazu werden Texte verlesen, werden Dialoge aufgesagt, die aus diesem Buch stammen bzw. bearbeitet wurden. Und daraus ergibt sich schon durchaus der Kern der Geschichte. Wer das Buch kennt erkennt die Geschichte von zwei im Grunde Don Quixote figuren die den Kommunismus suchen, die rauskriegen wollen, was ist Kommunismus, wie funktioniert Kommunismus. Aber formal ist das doch eine große Schwierigkeit für uns als Publikum. Ich war lange in keiner Premiere mit so großem Zuschauerschwund während der Aufführung. Obwohl die die gar nicht so lange waren. Anderthalb Stunden, das ist also gute Kinozeit natürlich. Aber ich glaube, das Problem ist, dass einem nicht so recht klar wird, ist das jetzt eine Lesung, ist das ein Hörspiel, ist das ein Bilderbuch, ist das ein Comic? Es war ein bisschen unentschieden. Nach der Aufführung hat der Regisseur das Ensemble vorgestellt und hat uns erklärt, dass es eigentlich eine Bühnenfassung war. Corona hat die Aufführung verhindert und dann hat man sich entschieden, diese Art Film herzustellen. Ich wäre glücklicher gewesen, vermute ich, mit einer richtigen Bühnenfassung.
1: Wer das Buch jetzt aber nicht kennt, diesen Jahrhundertroman von fast 600 Seiten, was kriegt man erzählt? Also sind das bestimmte Figuren, die wirklich einen Charakter darstellen, mit dem man was anfangen kann? Nein, das
8: sind eher Typen. Wir haben Funktionäre. Das Besondere bei Platonow muss man erklären, ist, er hat die Funktionärssprache. Das Buch ist 1929 erschienen, war ein Reflex auf den damals real existierenden Stalinismus in der Sowjetunion in seinen Anfängen. Da gab es ja aber schon ungeheuerliche Verwerfungen. Da gab es ja schon Massenmorde durch Verhungernlassen von Leuten. Es gab danach aber noch sehr viel Schlimmeres, was Platonow nicht wissen konnte. Und Platonow war überzeugter Kommunist, wollte den Kommunismus, hat geträumt vom Kommunismus und fragt in seinen Texten, was könnte das sein? Wie könnte er aussehen, der Kommunismus? Wie könnte er funktionieren? Braucht der Kommunismus die Menschen oder sind die Menschen überflüssig? Er äußerte sich auch schon in seinem Buch zu Fragen der Natur. Und all das ist jetzt hier so ein bisschen an Eisenstein erinnern, ein bisschen an Bunuel, ein bisschen an Tarkovsky zu sehen, zu hören, vor allem zu hören, allerdings mit einem oft dröhnenden Soundtrack mit sehr lauten Naturgeräuschen unterlegt, sodass dann manchmal gar nicht mehr zu verstehen war, was da gesagt wurde. Und ich hatte eine Freundin mitgenommen, die noch nie was von diesem Roman gehört hat und als vorausging hat sie gesagt, so Peter, nur erklär mir bitte mal, was da eigentlich war, um was ging es denn da. Sie hat gar nichts verstanden und das finde ich sehr traurig, weil ich finde schon die Frage sehr interessant, wie die steckt ja hinter der Frage, was ist Kommunismus? Wie kann die Menschheit eine bessere Welt bauen? Und dazu hätte ich gern kraftvolles Theater gesehen. Bei dieser Form fehlte mir auch die Möglichkeit der emotionalen Beteiligung, weil eben, um auf die Frage zurückzukommen, keine Charaktere agieren, Hm. sondern Typen. Aber
1: trotzdem hat der Abend ja sicher irgendeine Stimmung gehabt und geht die eher in Richtung Utopie oder Dystopie?
8: Nee, er hat eben keine Stimmung gehabt. Das ist auch schade, dass das nicht gelungen ist, eine Stimmung einzufangen, eine Stimmung zu reflektieren. Und es fehlt vielleicht dann auch ein bisschen eine Stellungnahme. Es kommt, glaube ich, ein ganz großes Problem hinzu. Wir blicken ja 100 Jahre später zurück auf die Ereignisse dort. Wir wissen, was geschehen ist. Wir wissen um den mörderischen Stalinismus. Das ist dort oben nicht zu sehen. Was zu sehen ist, ist der Versuch des Regisseurs Sebastian Baum, Garten neue Wege des Theaters zu beschreiben. Aber ich muss sagen, er ist in einer Sackgasse gelandet. Dieser Versuch, die verschiedenen Künste zusammenzubringen, hat kein neues Theater Hervorgebracht, keinen Theaterzauber, den wir ja auch brauchen. Ich konnte mich nicht hingeben und ich bin an einen Film erinnert worden, der schon ziemlich alt ist: Stalker von André Tarkowski. Der ist künstlerisch Dichter, der ist Verdichteter und er erzählt mir all das, was Baumgarten hier erzählen wollte, es aber nicht schafft.
1: Peter Klaus über den Theaterfilm Chevengur – Die Wanderung mit offenem Herzen vom Studio Platonow am Berliner Gorki-Theater. Der Film wird demnächst auch als Stream angeboten am 1. und 29. Oktober auf der Seite des Gorki-Theaters. Danke, Peter Klaus. Sehr gerne. Auch in den gedruckten Feuilletons vom Samstag gibt es Theater. Arno Ozesek
0: Nein, Dante, titelt der Berliner Tagesspiegel. Sandra Lucina bespricht die Performance A Divine Comedy in der Inszenierung von Florentina Holzinger an der Berliner Volksbühne, die eigens eine Trägerwarnung herausgegeben hat. Der Besuch wird erst ab 18 Jahren empfohlen. Aus Luzinas Kritik geht hervor, dass die Aufführung, in der nur Frauen mitspielen, geradezu birst vor Blut, Sex und Masturbation, Action und Bodypainting, motocross tanz und Motorsägen gekreische. Auch Anhänger der Kopropholie, also Menschen, die Lustgewinn am Umgang mit Kot haben, könnten sich angesprochen fühlen. Sollten Sie nicht zur Kopropholie neigen, hier eine Triggerwarnung unsererseits. Hören Sie kurz weg, während wir den Tagesspiegel zitieren. In einer Hinsicht enttäuscht Holzinger die als Extremkünstlerin gilt nicht. Einmal hocken sich vier Frauen an die Rampe und machen ein Häufchen. Auch das wird hier als eine Art der Körperbeherrschung vorgeführt. In Dantes Divina Commedia steht über dem Tor zur Hölle: Lasst die ihr eintretet alle Hoffnung fahren. Die Schauspielerin Anina Machatz lässt als Dante erstmal einen fahren. Ein Dixiklo, aus dem Rauch aufsteigt, ist dann unschwer als Eingang zum Inferno zu erkennen. Sandra Luzina scheint all das Drastische mit Lust zu betexten, bleibt am Ende aber unentschieden. Skandalös oder verstörend wirkt hier nichts. Florentina Holzinger schafft ein höllisches Spektakel, das streckenweise sogar ganz unterhaltsam ist. Kein Schock, aber viel Schauwert. So viel zur Kultur selbst. Nun zu der Frage, wer in der künftigen Regierung Kulturstaatsminister respektive Ministerin wird. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung jongliert Simon Strauss mit vielen Namen. Für die CDU könnte es noch einmal Monika Grütters machen oder aber der ehemalige Metal-Sänger Joe Cialo mit seiner coolen Popweltaura wie Strauß meint. Unter den Sozialdemokraten favorisiert Strauß den Hamburger Kultursenator Carsten Broster, gefolgt von Michelle Müntefering, Staatsministerin für internationale Kulturpolitik. Bei den Grünen wiederum kämen Robert Habeck, Claudia Roth und Karin göring eckert in Frage. Doch laut Strauß ist es den Parteien gar nicht so wichtig, wer es letztlich wird. Dass der Posten bei den voraussichtlich nervenaufreibenden Koalitionsverhandlungen eine prominente Rolle spielen könnte, ist nicht wahrscheinlich. Wenn dann wohl aus geschlechtergerechten oder strategischen Gründen, etwa als Trostpflaster bzw. Lockmittel für einen Juniorpartner. Programmatisch schaut der politische Betrieb allerdings tatsächlich an der Kultur vorbei. Selbst die Grünen, die in ihrem Wahlprogramm stolz die Kulturkämpfe der Gegenwart spiegeln, werden sich im entscheidenden Moment wohl kaltblütig für die Hardpower entscheiden. Die Kulturnation Deutschland interessiert sich in Wahrheit eben wenig für ihre politische Repräsentation. Unter dem Titel "Bin dann mal Frau", lächelt ebenfalls in der FAZ Thomas Thiel über den Gender Trouble bei den Grünen, die allen Personen jeden Geschlechts die Wahl desselben freistellen wollen. Jeder Mann, der sich als Frau definiert, so Thiel, kann sich ja nun einen weiblichen Listenplatz erstreiten. Robert Habeck hätte seine Chance auf die Kanzlerkandidatur also deutlich steigern können, wenn er kurz mal das Geschlecht gewechselt hätte. Klingt wie grünenfeindliches Feixen. Ist es aber nur bedingt. Immerhin hat sich David Ellison vom Grünen-Kreisverband Reutlingen vor der dortigen Vorstandswahl rasch zur Frau erklärt, die Wahl allerdings verloren und erst danach wieder sein altes Geschlecht angenommen. Falls Sie Lust haben, Schlechtes über die Union und überhaupt ganz Deutschland zu lesen, lesen Sie in der 90er Zeitung »Friedhof der Ideen«. Folgt man Benedikt Neff, leben wir in einem bräsigen Land der Untertanenkultur und der Lehre. Unterdessen dekretiert die Tageszeitung vorbildlich demokratisch wählen gehen. Tja, dieses Mal wird es wirklich spannend. Und wer weiß, vielleicht erschallt am Sonntag nach den ersten Hochrechnungen Land auf Land ab der Ausruf, der dem Tagesspiegel als Überschrift dient. Der Beste platt.
1: Arno Orzesek mit der Kulturpresseschau. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.